0: Mijn naam is Jesse van der Velde en dit is de Tim Tom podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de TimTom podcast. Podcast, en uh, ja, zit nog steeds in de zomertour. En we hebben er nog steeds veel zin in, het om.
2: Zeker, zeker als je weet wie dat er nu voor ons zit. Uh, je zou voor minder uh, geen plezier hebben. Ik zit hier al te stuiteren op mijn stoel. Het is echt wel uh, iemand, uh, een rolmodel van mij. Heeft, uh, zijn boekje, uh, ik weet niet of dat zijn laatste boek is, maar Spirituele Detox. Ik zat wel in een mindere periode, een periode, heftige periode, heeft wel mijn ogen geopend. Uh, ik moet wel zeggen. Uh, maar ja, laten we het hem zelf vragen, want, uh, wat dat er allemaal in staat. Uh, maar mij heeft het alleszins uh, heel veel opgeleverd.
1: Ik ben benieuwd, ja. En ik ben een koffiefreak. En uh, ze hebben me hier koffie met mushrooms gegeven. Uh, dus uh, ja, vandaar dat ik hier al uh, wat ben te zweven misschien. <laughs> Dag Jesse. Hi.
0: Hi jongens, welkom. Fijn ja, wel.
1: jullie te zien. Welkom in onze podcast. Ja. Er uh, is dus gelijk al een beetje een band, want Tom komt uit de regio Gent, ik kom uit de regio Antwerpen. Ja, We zitten ik heb zo'n goede tijd. Maar...
0: Ik heb zo'n goede tijd gehad in België. Mijn vrouw die nam me mee naar uh, Vlaanderen toen ze diergeneeskunde ging studeren. Dat was in 2006. Eerst in Antwerpen gewoond, 4,5 jaar. Daar personal trainer geweest. Enorm genoten van de stad. Ja, en alle mooie dingen die het te bieden heeft. En veel van jullie mooie Vlaamse cultuur opgesnoven. en Vlaanderen heel erg beginnen te waarderen. Toen nog tweeënhalf jaar in uh, Merelbeke gewoond, vlakbij Gent. Ik moet wel ja.
2: zeggen: uh, Ja, in Antwerpen en Snuiven, dat gaat goed samen hoor. <laughs> Ja, dat gaat heel goed samen. Ja, ja, ja
0: zeker.
1: <laughs> yes, wij starten de podcast eigenlijk al met de vraag van de vorige gast. Uh -huh. Al uh, is dat deze zomertour vaak uh, of het einde, maar we uh -huh. vonden het bij jou wel leuk om, uh, om ermee te starten. Ja, uh, dan kunnen ik meteen de diepte in. Uh -huh. ja, Kijk, Tom, ton uh, ik vergeet het altijd.
2: Ja, het was wel een, een vraag van vijf minuten, maar ik heb ze wel samengevat van Guido Wernink auteur van het boek Human Design, ja mooi. Mm -hmm. Dat was, dat uh, was ook uh, even. Uh, die kwam wel binnen. Uh, ja, dat is. Uh, ja, ben je bekend met Human Design? Dus, een klein ja, beetje. Wow. Ja. Wow. ja, dat was even. En hij vroeg zich af: uh, is er een gebied waar je nog worstelt met bepaalde overtuigingen zo van? Dat moet zo of dat moet zo?
0: Po, ik, ik denk heel eerlijk dat er altijd gebieden zijn in ons leven waar we nog worstelen. Um. Ik worstel enigszins met... Uh, Laten we me dat eens goede, goede woorden geven. Wat is nu de juiste tijd in mijn leven... om nu het bedrijf af te maken... Hè, te doen wat van me wordt gevraagd. Hè, met superfoodies, daar de eigenaar te zijn... de leider te zijn. Um, en volledig het medicijnpad te bewandelen. Gewoon alleen maar dat te doen. Hè. Is het waarheid voor mij om... Uh, alles wat ik tot nu toe heb opgebouwd... in mijn leven het succes met het bedrijf... Um, en het feit dat ik dat bedrijf ook nog run. Ik vervul echt een, een actieve um, rol als, als directeur van dat bedrijf... en ik leid het team. Is het waar om dat eerst nog volledig af te maken? De potentie die daarin zit nog veel verder neer te zetten? En de geweldige producten die we hebben gemaakt... naar het buitenland te brengen... nog een veel hoger niveau te bereiken in Nederland. En ik kan dat, ik weet precies hoe ik dat moet doen. Of is het waar om dat volledig los te laten... Hè, om echt volledig te zetten, nee, zeggen, nee, mijn hart ligt volledig bij medicijnpad. En mensen helpen te helen, hè, en ceremonies te leiden, mensen helpen naar binnen te keren. En dit is iets wat me zoveel passie geeft, zoveel plezier geeft, zoveel groei geeft, want er is daarin zoveel te leren, zoveel te ontdekken. En kunnen we leren om dit hele universum in ons leven te hacken als de matrix en, en simpelweg ook onszelf te helen hier geaard te zijn en, het hele experiment vol te leven hier wat aarde is. Dus uh, dat is een vraag die ik me vaak stel. En, um, en ik denk dat um, het allebei waar is. Voor beide kan iets gezegd worden. Het is niet fout om, om het bedrijf te blijven doen. Want dat is ook mijn hart. Dat is ook mijn passie. het is ook mijn missie. Het brengt ook gezondheid. En het is een geweldige weg om... Um, mensen eerst kennis te kunnen laten maken met fysieke gezondheid. Want voor veel mensen zijn planmedicijnen en spiritualiteit zoveel bruggen te ver. Ja? Geef mij dan nou maar gewoon green juice en dan voel ik me fitter en dan voel ik me beter... En Stop met je gezeur verder, hè? met je gezeven. Hè? Ja. En, uh, dus het is ook zo'n lijn in lijn met mijn missie. Dus om die vraag te beantwoorden, ja, dat zijn twee uh, grote vragen. En ik denk dat het een vraag is waar veel mensen aan kunnen relateren. Hè? Wil ik doen wat ik altijd heb gestudeerd en waar ook passie ligt? Of wil ik dat gewoon allemaal loslaten en de wereld rond gaan reizen? Sommige mensen gaan de hele gaan de wereld rond. Hè? Of gaan het spirituele pad helemaal bewandelen. Of wat dat dan ook voor hun is. Later volledig los. Maar ik zie ook vaak dat ze weer op een gegeven moment weer terugkomen... Bij wat ze altijd al deden. Ik geloof ook heel erg in uh, mensen die vragen vaak... wat is mijn levensmissie, wat is mijn pad? Ja, je hoeft alleen maar terug te kijken om te ontdekken wat je pad is. Wat je tot nu toe hebt gedaan, dat is gewoon je pad. En dat is ook je missie geweest tot nu toe. En kan je in die missie en in dat wat je doet, wat je hebt gestudeerd... ook al is dat misschien iets heel praktisch, iets heel aards... kan je daar in je hart brengen en je vreugde brengen? en Kan je daar um, ja, jezelf verder in ontwikkelen... En mooiste van jezelf ingeven?
2: Ja, ik je spreken over plantmedicijnen. Ja, daar ga ik volledig op aan. Mm -hmm. uh, 2017 is ook op mijn pad gekomen. Mm -hmm. Ayahuasca, toen ook al tientallen uh, tiental ceremonies ondergaan. En dan de uh, psilo met psilocybine dan. Mm -hmm. Dat is dan de truffels en de paddenstoelen. Maar ja. ayahuasca is zo wat de moeder van... Uh, ja, de moeder wordt ook wel genoemd. Mm -hmm. uh, de zachte helende energie. Maar laatst had ik... Uh, Iboga, uh -huh. dat is de grootvader. Ik dacht, uh -huh. wow, plantmedicijnen zijn plantmedicijnen. Ja, dat was toch wel even uh -huh. verkeerd ingeschat. Ja. Wanneer is dat bij jou op je pad gekomen, die plantmedicijnen?
0: Nou oh ja, dat is een leuke vraag. Dat kwam op mijn pad uh, in 2016. Toen een vriend van me, David de Kok... Uh, die heeft in Nederland ook een bedrijf... die 365 dagen succesvol. Die ja. nam me mee uh, voor zijn verjaardagsweekend. Hij zei... Uh, ik wil mijn verjaardag uh, niet meer vieren... in een kringetje in de woonkamer met taarten. Dat, dat doe ik niet meer. Dus ik neem jullie mee het bos in. Um, je moet uh, handdoeken meenemen... droge kleren meenemen... zelf eten meenemen... slaapzak meenemen. Dus ik dacht... oké... Okay, um, het wordt <lacht> nat. Het wordt koud. We krijgen niks te eten. Wat <lacht> gaan we hier doen? En... Um, en toen, uh, aan het begin van de dag, uh, ontmoette ik de man die de ceremonies zou leiden. In de eerste instantie de zweethut. Willem Woud heette hij. Hij werd eigenlijk mijn eerste shamanistische mentor. En hij, we hebben nooit echt dat woord gegeven, maar hij was wel echt mijn eerste leraar. En van wie ik kon afkijken hoe hij ceremonies houdt. Hij deed dat al 35 jaar, zowel de Swetut-ceremonies als ceremonies met plantmedicijnen. Hij werkte zowel met kambo als met paddenstoelen. Uh, en de ceremonies waren dan uiteraard met paddenstoelen. Ja, en die begon te vertellen over het zweethutritueel. En uh, later, um, naarmate de maanden vorderden, begon ik eigenlijk te begrijpen dat wat hij altijd deed, is in de zweethut, hè, wat een kleine hut is, wollen dekens. Het zijn wilgetakken die op de grond worden gezet. Het is misschien maar een meter hoog, je moet er kruipen doorheen. Er liggen wollen dekens liggen overheen. En de deur hè, gaat dicht en er gaat dan een deken voor en je zit helemaal in het donker. Er wordt buiten de hut wordt een heel groot vuur gemaakt waar stenen in gaan. En die stenen die worden vervolgen, die zitten vervolgens een uur, anderhalf uur, twee uur in het vuur. Totdat ze roodgloeiend heet zijn. En die stenen die worden dan uit het vuur gehaald met een hooivork. En die worden dan in een put gelegd die in die zweethut zit. Dus die, die hete stenen die gaan in de put in de hut. Je gaat, daarna ga je met z'n allen in een kring rond, de, rond die put zitten in de hut eigenlijk. Bovenop elkaar. Er gaan dertig mensen bovenin. En je zit echt bijna, bijna bij elkaar op schoot. <laughs> en dan vervolgens gaat... Gaat de deur dicht? Hè? Gaat er een deken voor, voor de deur? En is het echt pikdonker? Je ziet letterlijk geen hand voor je ogen. Letterlijk geen hand voor je ogen.
1: Pikdonker bloedheet. Bloedheet,
0: ja. En, um, en vervolgens degene die de ceremonie begeleidt... die gaat water gieten over de stenen. En de stenen die koelen af, maar het wordt... Hè, zoals bij een vinse lully, het wordt voor je gevoel steeds warmer. En hij giet heel bewust tot het punt dat je eruit wilt. Hij giet heel bewust tot het punt dat je... Huid voor je gevoel begint te verbranden. Um, dat je uit de hut wilt. Dat je fight or flight mechanisme aangaat. En dat je wilt vluchten voor je leven. Uh, en sommige mensen doen dat ook. Hè. Die zeggen, willen we Willem willen we Wout, stop. Weet je wel, laat me eruit, laat me eruit. En als je op dat punt komt. Wat doe je dan? Wat is dan je reactie? En dat is wat het ons leert. Ben je dan in staat om met je adem te vinden? Ben je dan in staat om je overgave te vinden? Je stilte? te beseffen dat je niks anders hebt als je adem. Want je hebt ook niks anders. Je zit letterlijk in je eigen blote kont op het gras. Je hebt niks anders. Kan je je ogen dicht doen? Kan je je nederigheid vinden? Alles loslaten? Want wanneer je in je hoofd zit, dan gaat het mis. Wanneer je gaat nadenken, hoe lang duurt dit nog? Is eigenlijk anticiperen op het moment dat je eruit kan... Als je in het verhaal gaat van hoe zwaar het is en dit is vreselijk en waarom doe ik dit? En je gaat vastzitten in het verhaal over waarom het zo pijn doet en waarom het zo moeilijk is. Of je gaat misschien wel in weerstand, je gaat vechten met wat er in je gebeurt en je gaat proberen dat te onderdrukken en sterk te blijven. Wat is onze reactie? Kan je daar volledige oververgave voor vinden? Kan je gewoon je adem vinden, volledig loslaten? Dat is de manier om het te doen. En dat is zo'n grote metafoor voor het leven. Namelijk, wat is op dit moment de zweethut in je leven? Is het op dit moment... Waar wordt het heet in je leven? Mm -hmm. <laughs> is het conflict in je relatie? Is het, is het financieel? Is het in je gezondheid? Waar zit je in een tijd in je leven... Waar die, die je confronteert? Die je misschien moeilijk vindt? Die je misschien zwaar vindt? En kan je dan gewoon helemaal oké okay zijn... met daarin te zijn kan Je het gewoon je adem geven in plaats van naar je hoofd gaan. Van oké, okay, dit moet nu anders, ik moet dit fixen. In plaats van het te negeren, wat veel mensen zouden doen hè maar, maar gewoon doorgaan: hè, gewoon hard doorwerken of gewoon s'avonds lekker Netflix kijken. Dat je, dat je 40 kilo te zwaar bent, gewoon negeren en ook gewoon dooreten op de bank of zo nou, weten dat je dat ja. niet moet doen of andere subtielere slechte gewoontes. Hè, werken te veel, werken kan ook een slechte gewoonte zijn. Of... Gewoon iedere keer maar de leuke dingen van het leven opzoeken. En niet bezig zijn met wat echt in je speelt. Kan ook een patroon zijn.
2: Ja, de confrontatie Heel. met jezelf is... En uh...
0: spiritualiteit kan voor mensen ook een uitweg zijn. Heel, ze ga, ze gaat... gaan de hemel in en ze gaan zoeken naar allerlei abstracte dingen. Maar ze zijn niet gewoon bezig met wat er op dit moment gaande is in hun leven. Ja,
1: die, we noemen het spiritualiteit, maar zijn eigenlijk die aardse dingen. En dat aarde. Kan je gewoon zijn. Ja. 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 Wat, wat deed die, zweethut, die eerste zweethut ervaring met jou?
0: Um, ik denk dat dat vooral echt herinnering was. Ik begon echt te beseffen wow, wat hij zegt in de hut, de, de, de manier waarop hij Sacred Space aanroept, want hij nodigde richtingen van de wind uit. En later leerde ik van Alberto Fioldo, mijn shamanistische mentor, uh, hoe je een Sacred Space aanroept, um, te werken met de richtingen van de wind en de archetypes en energieën die daarbij horen. Um, en ik begon te begrijpen, ja, dit zijn zulke diepe wijsheden. En ik begon aan hem te zien, hij heeft echt een pad bewandeld waarvan ik nog niet wist dat het bestond. Uh, ik, ik, ik had al jarenlang persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik stond op mijn negentiende al te schreeuwen bij Tony Robbins en dat soort type dingen. En ik wist niet dat er zo'n pad, wat zo dicht verbonden met de natuur was, wat zo stil was, wat enerzijds zo'n andere enerzijds iets is wat we helemaal niet kennen... en anderzijds zo waar is. We kennen dat zo erg eigenlijk. We voelen als het waar is. We voelen de diepte erin. Zo diep verbonden met de natuur. Zo diep verbonden met God of the Great Spirit. Zo diep verbonden. En dat integreerde me echt enorm... En toen gedurende de dag bleef Willem Wout het maar steeds hebben... over een andere ceremonie die we zouden gaan doen, s'avonds in de tipi. Dit was in de Zweter, dat andere was in een tipi, waar je een vuur maakt in het midden. En met wat hij noemde het medicijn. En ik had helemaal geen idee wat we gingen doen. Want terwijl paddenstoelen in Nederland altijd legaal zijn geweest... ik had dat nog nooit gedaan. Ik had wel een keertje gebloot op blowlands, maar dat, dat was het enige wat ik ooit had gedaan. En ik dacht echt, is dit een of andere secte, dacht ik. Ik kreeg echt een enorm sectegevoel. Ik dacht, gaan we hier een beetje drugs lopen doen met elkaar? En wat is dat allemaal? Maar ik besloot gewoon één ding. En dat is dat ik ga gewoon vertrouwen. Ik besloot, het universum maakt geen fouten. Um, dat was iets wat Albert Zonneveld altijd tegen me zei. Die jullie ook interviewen, ja. geloof ik, hè? Ja. Um, Albert Zonneveld zei, het universum maakt geen fouten. Dingen gebeuren niet tegen je, ze gebeuren voor je. Dus dat wat jij niet leuk vindt in je leven... Welke kans kan je daarin zien? Waar kan je dankbaarheid vinden? Kan je zien als oké, okay, dankjewel dat dit gebeurt. Voor me te helpen helen, voor me te helpen groeien. Dus ik besloot gewoon mee te doen. Ik besloot gewoon los te laten. En gewoon mee te, doen, mee te doen. En te vertrouwen. En achteraf is dat in plantmedicijnen de beslissing. Hè? Gewoon overgaven. Gewoon vertrouwen. Gewoon loslaten. En andere ceremonies daarna was ik daar nog genoeg mee in gevecht. <laughs> om echt te leren vertrouwen. Maar toen, toevallig, tussen aanhalingstekens, besloot ik te vertrouwen. En toen zag ik in ceremonie, medicijnen medicijn zei tegen me, dit is deel 2 in je leven. Dit is een nieuw begin. Het vroeg ook aan mij, je hebt dit leven gekregen, wat ga je ermee doen? En dit is deel 2. En, en het werd enorm deel 2. Het werd enorm deel twee.
2: Ja, je komt jezelf echt wel tegen. Hè? De, de, die spirit of die planten, ze hebben ook hun eigen spirit... En die gaan zonder poespas, die geven nu gewoon de waarheid achter de illusie. Ja, Bij mij hebben zo ze zo'n destructieve relatie kunnen transformeren met licht en liefde. Dan kwam nog een verslavingstuk naar boven van mijn drugsverleden. Ja, hier ga je mee dealen. En dan denk ik van, wauw, je mag nog jaren naar psychologen, naar therapieën of persoonlijke ontwikkeling, of bij Dat is allemaal het mentale, maar dat is nog zoveel dieper. Welke, welke dingen heb jij zo kunnen oplossen? Hè? ja.
0: Ja, ik heb veel kunnen oplossen. Maar om nog eventjes te reageren op wat je zegt. Ze zeggen ook dat plantmedicijnen tien jaar therapie in, in drie uur of zes uur of acht uur kunnen zijn. Hè. Ja. Um, ze hebben het vermogen om je te helpen in één ceremonie een compleet nieuw perspectief te kiezen... op iets wat je altijd hebt geloofd dat het zo is. En um, ik begreep na die ceremonie, en wat het was voor mij, was dat ik me besefte dat ik tussen mijn twintigste en mijn dertigste... eigenlijk alleen maar bezig was met gezien te willen worden. De fasen van mijn leven waren dat ik tot mijn twintigste gepest was en alleen was. En me buitengesloten voelde op lagere school, op de middelbare school. En dat ergens zo'n beetje rond ik zestien was, ik besloot... ik zal jullie allemaal wel laten zien. Ik zal jullie wel laten zien waar ik toe in staat ben. Ik zal jullie wel laten zien wat ik kan. En dat bracht enorm veel. Want dat bracht me enorm veel drive. Enorm veel motivatie om het te ontwikkelen. Ik las al op mijn zestiende voor het eerste boek van Tony Robbins. en voor het eerste, Op mijn zestiende las ik al voor het eerst Denk Groter Word Rijk van Napoleon Hill. En dus, dat, dus persoonlijke ontwikkeling deed, begon ik al heel jong. Maar terwijl het altijd een goed doel had. Namelijk, ik, ik, wist, okay, succes, ik wil succesvol zijn... door mensen waarde te bieden in hun leven. He, door een ander te helpen. He, ik begreep die essentie. He, de essentie is geven van waarde aan een ander. He, een ander helpen in zijn leven. En ik ging dat doen door middel van gezondheid. Door mensen voedingsadvies te geven... en te helpen met hun gezondheid. En dat bracht enorm veel. Dat bracht ook heel veel succes. En dat bracht eigenlijk precies wat ik wilde. Het bracht al dat succes. En ik werd daardoor gezien. Maar dat bracht me niet wat ik eigenlijk nodig had. Want dat is natuurlijk ook hoe het, 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 het cliché die iedere keer zo is. Je hebt wat je wilt, maar je hebt niet wat je eigenlijk echt zocht. Het is het klassieke voorbeeld voor degene die zijn verlangens heeft gestopt. En oké, okay, als ik dan nou miljonair ben, of als ik dat heb gedaan, of als ik dat heb bereikt, als ik een gouden medaille heb gewonnen, dan heb ik dit. Om er vervolgens achter te komen. Nee, dat is er is nog veel meer. En ik werd in die ceremonie geconfronteerd met het feit... Hey, ik heb me weliswaar twintig jaar lang niet gezien gevoeld... maar ik ben nu tien jaar lang bezig geweest met zoeken dat anderen mij zien. En het nodig hebben van die identiteit om gezien te worden als succesvol. En vanaf nu, vanaf vandaag, kan ik dat gaan loslaten. Kan ik gaan zeggen, oké, okay, ik start nu een nieuwe reis... in het niet langer nodig hebben om gezien te worden... Ik start een reis in mezelf echt te gaan zien. Ik start mijn reis in mezelf echt te gaan helen. En die identiteit van het zo nodig hebben om gezien te worden als succesvol. Die identiteit volledig te laten gaan. Want, dat is, want die identiteit is ook een illusie.
2: En Was dat dan voor jou ook zo? Ja, bij mij kan het dan ook wel moeite om mezelf graag te zien. Die zelfliefde, die zelfacceptatie. Die plantmedicijn heeft me echt wel mezelf leren accepteren. En die liefde echt wel te voelen van hmm. wauw. Ik ben content met mezelf. Dat was Mooi. zo vanuit een hogere dimensie. een zijn met alles en iedereen. Met die, met die planten verbonden zijn. Die bloemen die een energie voelen. Zien. Kunnen uitwisselen. Zo, wauw. Kom praten tegen die, tegen die bloemen en zo. En ik dacht van, yeah. wauw. Ongelooflijk wat dat ja. geeft, dat is uh, ja, maar goed verwoord. Ik, ik heb zoiets van: ja, die planten roepen nu al op ja. een of andere manier. Die planten ja. kiezen je ook
0: exact. Ja, dat zeggen ze altijd ook over ja, ayahuasca. Je weet dat, dat de moeder je op een gegeven moment gaat roepen als je er klaar voor bent. <lacht> ja, ja
1: mij, mij heeft ze nog niet geroepen. <lacht> ja. maar ik hoor Tom dan praten. En, 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 ik heb uh, ik heb hier bij eindbaas Weg uh, het Meerman ook een verhaal gehoord over zijn uh, Indianenverhaal en zijn ja. ayahuasca-ervaring. Dat triggerde bij mij, want het intrigeerde me ja. Maar ergens word ik nog niet naar toch geroepen. Dus ik heb nog niet... Tom heeft al twee keer gevraagd, ga je mee? Ik ben er nog niet klaar voor. Oké, okay, dat mag. Prima. Ja, misschien moet ik eerst in een zweetwet gaan zitten. Ja, dat, misschien, wat dat, je dat, wilt. Ja. Dat, dat schreeuwt ook alles van... Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Maar dat ben ik zo nieuwsgierig je.
0: Dus je gebruikt het woord, het intrigueert me... En je, en je voelt ook alles en je zegt alles schreeuwt in mij om het niet te doen. En, ja. en daar heb je eigenlijk de combi. Hè? Je voelt enerzijds die, de aantrekking want het integreert En anderzijds voel je de weerstand. Zo van oké, okay, hij nee, komt daar maar niet aan. En, en die beide vormen, zowel die aantrekking, en die voelen van integriteit. Of welke andere vorm van aantrekking je ook voelt. Of weerstand, hè, dat schreeuwende, is beide een signaal. Want waar die weerstand zit, is ook waar je goed zit. Dat is eigenlijk het pijnpunt. Dat is eigenlijk het symptoom van, het, van dat wat er in je leeft. Wat misschien nog spannend is om aan te kijken. Ja. En er is iets in je dat weet... Oké, okay, als ik in die zweetwit ga zitten, dan kom ik dat tegen. En Voor mij was dat ook altijd de angst tot stilte. En mijn moeder die nam me op mijn twaalfde al mee naar een goeroe uit India die toen in Nederland was, in Amsterdam... om mantra's door te geven. Die gaf initiaties en die gaf een mantra daarbij door. Dus toen ik twaalf was... toen kreeg ik al een mantra door om mee te gaan mediteren. En dat, ik deed daar natuurlijk niks mee. Ik Kom op, hé, vraag een puber van twaalf om te gaan mediteren. Ik wilde gewoon gamen. <lacht> en, uh, maar toen ik zeg maar begin twintig was... toen begon ik me te beseffen... Hey, ik heb dit al jaren geleden aangereikt gekregen... maar ik doe er niks mee. En ik begon me te beseffen ik ben eigenlijk bang voor stilte. ik ben eigenlijk bang voor echt stil te worden. want wat komt er omhoog als ik echt stil word?
1: Ja, angsten. Ja. Ja. je komt jezelf tegen dan, hè?
2: Ja, ja. dan zeg je van, ja, bij mij net hetzelfde. de confrontatie met mijzelf en dan ging ik altijd mensen gaan opzoeken, graag drinken. ja, maar ik kan alleen dat, dat gaat het toch niet zijn. het is toch veel leuker om met mensen te zijn. was gewoon, ik was gewoon fucking bang om alleen te zijn en dat toe te laten die stilte ja. en dat was wel voor mij wel een mega inzicht. Dat Ik dacht van ja, ik liep gewoon weg van mijn eigen van, ja. van mij van mezelf liep ik weg ja. en overal vluchten en mezelf verdoven. Tot ja. wanneer dat je op een punt komt dat je niet anders kunt en uh, ja, dat je een overgave gaat. Ja,
0: en ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat we ons allemaal als je hier naar luistert daar heel eerlijk over wordt omdat er zoveel sociaal geaccepteerde manieren zijn om weg te lopen. Het is eigenlijk in onze cultuur heel veel normaler... om gedrag te vertonen van weglopen. Wat we niet zo zouden noemen, niet zo zullen noemen. Uh, het is heel veel normaler om dat te doen... dan om iets diep aan te gaan. Dat vinden we juist vreemd. Uh, we vinden het heel normaal om s'avonds je avond gewoon op de bank te gaan eten... en de hele avond tv te kijken. We vinden het heel normaal om in het weekend dronken te worden. We vinden het heel normaal, helaas, dat koppels uit elkaar gaan. 50% van de stellen gaat weer uit elkaar binnen zoveel jaar. We vinden al die dingen heel normaal. We zijn, het, we zijn gewend geraakt daaraan, want het gebeurt zoveel. En dan vervolgens gaat iemand... Weet ik veel, naar Peru of naar de Amazone om daar ayahuasca te drinken met de shamanen te zijn, of iemand gaat naar het oosten om te mediteren met de monniken en dat soort type dingen vinden we dan heel vreemd. Hè? En als we ayahuasca-ceremonies of andere vormen van planmiddelen hier gaan doen, ben je dan aan de drugs? Gaat het wel goed mee? Ben je ja, dan ben je verslaafd? Wel, hoor. Ja, ja. Ben je verslaafd? Hè? En ik maak me zorgen over je. Ja, ik maak me zorgen over jou, want je bent ondertussen vijftig... en je hebt nog nooit iets gedaan voor zelfontwikkeling... en je bent de hele avond boos op je partner... en je hebt zoveel dromen waar je nog nooit voor bent gegaan... en je bent twintig kilo te zwaar, ik maak me zorgen over jou.
1: Was ja, van je knieën, was van je huh? Hoe komt dat ja. allemaal? Huh?
0: Weet je wel, dus, dus dat is de cultuur waarin we, waarin we leven... en die cultuur begint gelukkig op grote schaal doorbroken te worden. Het begint op hele grote schaal doorbroken te worden... want het wordt allemaal normaal spiritualiteit wordt ineens hip. Nou ja, ik heb liever dat spiritualiteit hip is... dan zoveel als de nieuwe tv-serie of zo.
1: Je zei net... en dat haakt mooi in op wat spiritualiteit... misschien voor mensen kan betekenen, maar... Uh, jij zei, identiteit is een illusie. Mm -hmm. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, zeker. Het is goed dat je daarnaar terugvraagt. Dus de sterkste kracht die wij als mensen hebben... is om consistent te blijven aan... dat waarmee we ons identificeren. En we hebben... Het als mensen nodig om onszelf te begrijpen. We hebben als mensen nodig om zekerheid te ervaren over wie ik ben. We hebben nodig om zekerheid te ervaren in hoe we ons presenteren aan andere mensen aan de wereld. Simpelweg hoe ik mij presenteer aan, aan jullie. Of hoe ik me presenteer als ik in de supermarkt boodschappen doe. Of op het podium sta of naar mijn werk ga. We hebben daar een gevoel van zelfwaarde nodig. En de zekerheid te weten over wie we zijn. Dus ergens in ons leven gaan we een bepaalde identiteit koppelen aan onszelf die ons iets geeft. En dat kan de identiteit zijn van ik ben een winnaar. De identiteit van de topsporter die gewoon altijd gaat. En ik ben, het kan de identiteit zijn van de... Een academici die altijd aan het studeren is en zichzelf ontwikkelt, die heel veel identiteit verleent aan het hebben van kennis. En het misschien wel het hebben van een doctorandenstatus of een professorstatus, cetera. Het kan de identiteit zijn van te zorgen voor een ander. Iemand die er altijd voor een ander is en altijd voor een ander klaarstaat. En diegene zal er waarschijnlijk heel veel liefde uit ervaren. Maar dat soort mensen die dat heel erg, die dat te veel leven, vergeten ook op een gegeven moment voor zichzelf te zorgen. Dus iedere vorm van identiteit die we te veel leven... en alles wat in het leven wat we te veel leven... dat raakt vroeg of laat uit balans. En los daarvan, want daarmee haal ik eigenlijk een ander thema aan... maar die identiteit die, die geeft ons iets. Het geeft ons zekerheid, het geeft ons zelfwaarde. Maar is het echt de waarheid? Het is een identiteit die ergens is ontstaan in je leven. Wanneer is die ontstaan? En waar, waar was je toen in je Bewustzijn, in je zelfbewustzijn, en waar bevond je je toen in je leven toen je dat bent gaan geloven? Het diende je op dat moment, maar dient het je op dit moment ook echt? Is het echt waar? Is het wie je in essentie echt bent? En dat weet je niet. Het enige wat je weet, is dat je er pas achter komt wie je echt bent. Je weet ah, dat je dat, die identiteit altijd zelf kunt kiezen. Je hebt hem oorspronkelijk zelf gekozen. Je bent vrij om te kiezen. Je bent vrij om te kiezen, je om te kiezen wat je leeft. Je bent vrij om te kiezen om te leven als een mens dat de hele dag dansen en zingen door het leven gaat. Je bent vrij om te kiezen om iemand die gewoon gefocust is en gewoon resultaten wil. Je bent vrij om te kiezen om iemand die gaat door het leven gaat als een winnaar of een zorger. Of je bent vrij om te kiezen. Hoe verhoud je je? Je bent vrij om te door als een grappenmaker door het leven te gaan. Dus hoe ga je door het leven? Waar kies je voor? Je bent vrij om te kiezen en je hebt dat allemaal al gekozen. Oké, okay, dus dat is mijn keuze. En je weet pas wie je echt bent... als je dat wat je eerder hebt gekozen... volledig kunt laten gaan. Want alle vormen van daaraan vasthouden... ik verleen zelfwaarde uit de identiteit. Ik ervaar, ik ervaar liefde van anderen vanuit de identiteit. Mensen kennen mij zo. De angst die omhoog komt... als je dat gaat loslaten wat oud is... is zullen ze nogal van me houden... Zullen mijn vrienden nog wel mijn vrienden zijn? Wie ben ik dan als ik dat niet meer heb? Ik kwam ook enorm die angst tegen. Ik besefte me, ik ben door het leven gegaan als succesvolle jongen die het nodig heeft om gezien te worden als succesvol. En zo werd ik gezien door. Ik, ik was 26 en ik had al iets van 130.000 volgers op mijn mailinglijst. Social media was toen nog niet zo heel populair. Hè? Dus mailinglijst was toen de kern. En iedere. Um, al, al mijn vrienden in een ondernemersclub, een soort mastermind club waar ik in zat, die zagen mij altijd als de meest succesvolle. Ik was altijd de jongen die het snelst ging en die het verst was in zijn bedrijf en die anderen hielp en die de meeste kennis bracht. En ze waren altijd zo blij met de inzichten die ze van me kregen, et cetera. Dus ik verleende daar heel veel uit. En toen kwam ik er tegen dat het een identiteit was. Toen kwam ik tegen dat het een illusie was. Toen begon ik te zien, hey, het is slechts iets waar ik heel erg aan vasthoud. Oké, okay, ik moet dit gaan loslaten. Zullen ze dan nog wel van me houden? Mijn vrienden kennen, ze, kennen me op deze manier. Dat is dood één. Ja. Hoe zal het gaan met mijn bedrijf als dit allemaal loslaten? Dus wie ben ik dan zonder dat? Zullen ze nog van me houden? Zullen ze me nog wel zien? Et cetera. Kwam ik allemaal tegen. En de enige, het enige wat je kunt doen is zeggen: ja, ik laat dit los. Want alleen maar als je die lei compleet schoonmaakt. Dan kan je vanuit waar je nu leeft. Een veel wijzere versie van jezelf. Een veel grotere versie van jezelf. En misschien wel in verbinding met een veel groter geheel. Kan je gaan ontdekken wie je eigenlijk echt bent. Niet verleend. Niet een identiteit gekozen vanuit de noodzaak aan status. Niet gekozen vanuit het ego. Zoals we dat meestal omschrijven. Dat gaat gezien wil worden. Dat bang is om niet gezien te worden. Bang is om niet geliefd te worden. Maar vanuit je ziel, vanuit wat klopt. De ziel, ja. Vanuit echt je essentie.
2: Onze spirituele leraar, ik heb het al een paar keer verteld in de podcast, die zegt, het is belangrijk dat je koning op de troon zit. De ziel. Want je zegt, je hebt ook twee ministers. De dienen van binnenlandse zaken en buitenlandse zaken. Exact. En de ego is binnenlandse zaken en persoonlijkheid is buitenlandse zaken. En die mm. zitten ook graag op de troon. Dus mm. ga maar even voelen uh, of dat je wel koning op, op de troon zit. Ja,
1: en ja, je interne beloningssysteem. Dus op welke manier haal je beloning... Ja. Beloon je jezelf door jezelf te zijn? Of beloon je jezelf door ja, te zijn wie je denkt dat je moet zijn?
0: Exact. Ja, exact. En wat ik heel wonderlijk vind is dat voor duizenden jaren hebben verschillende culturen elkaar nooit ontmoet. Dus de indianen in Noord-Amerika hebben de indianen in de Amazone nooit ontmoet. Tot misschien twintig jaar geleden, misschien dertig jaar geleden. En de monniken die in het oosten woonden en de wijsheid van de Egyptenaren en dergelijke. Ze leefden ook in verschillende tijden, sommige van hen. Maar zij die in, 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 in dezelfde tijd in de geschiedenis leefden, die hadden elkaar nooit ontmoet. Toch? Kon toen nog niet. Zelfs voordat er überhaupt boten waren. En heel veel van hun tradities lijken op elkaar... De medicijnwiel van de shamanen in Zuid-Amerika... komt voor een heel groot gedeelte overeen met die van de shamanen in Noord-Amerika. Met die van de shamanen in Siberië. Met veel principes van spiritualiteit uit het oosten. Er zijn zoveel overeenkomsten. Want deze principes onder andere waar wij het nu over hebben. Over het verschil tussen ego en ziel. Het, het beseffen dat we onze identiteit moeten loslaten. Om veel te komen tot een diepere essentie van wat we zijn maakt niet uit welke cultuur je onderzoekt. Allemaal spreken ze hierover. Waar komt die kennis vandaan? Blijkbaar is het een vorm van universele wijsheid. Universele kennis die al die culturen ergens vandaan hebben kunnen halen. Zelfs voordat er geschreven woord was. Voordat er geschrift was. En dat ze allemaal mondeling van generatie op generatie hebben overgedragen.
1: Wat heeft dat voor jou betekend om dat los te laten? Wat voor effect heeft dat gehad op jouw leven, je omgeving?
0: In eerste instantie heel lastig. En daar moet je doorheen gaan. Voor mij was het een tijd lang, oké, okay, wie ben ik dan wel? En dan word je een, een tijd lang voor de buitenwereld een beetje een spirituele zoeker, toch? Ja. <laughs> en er is niks mis om mis mee met een spirituele ja. zoeker te zijn. Ja, ja want je bent uh, jezelf aan het herdefineren. Ja, je bent jezelf aan het herontdekken. En ik wist gewoon heel lang niet wat dat dan wel was. En... Dan moet je ook gewoon helemaal oké okay worden met het niet te weten. Een van de belangrijkste principes in het proces van persoonlijke ontwikkeling is dat je leert simpelweg in het moment te zijn. Dat je accepteert, dit is het. Dit is zoals het is. En alles wat ik erover denk is simpelweg mijn betekenis die ik eraan geef. Punt. Ja. ja. En dat je daarbij hoort dat je leert oké okay te zijn met wat dat is in dit moment. Het is zoals het is. Leert oké okay te zijn met het niet te weten. Dus ik ging inderdaad ook door die tijd heen. Hoe defineer ik mezelf dan? Hoe, wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik door het leven gaan?
1: Dan zit je weer in je hoofd.
0: En dat klopt. Ja, exact. exact. Daar heb je heel goed op geobserveerd. Dan ga je in het hoofd. En vervolgens wanneer je herkent dat je in het hoofd zit. Oké, okay, laat me dat maar weer even loslaten. Laat me maar eens even teruggaan naar het gevoel. Laat me maar eens gewoon even voelen wat er is. En waar ik naartoe wil. En ik denk overigens dat je ook eraan moet toevoegen, dat er ook niks mis is met het hoofd. Ik denk dat het heel slim is om je kop erbij te houden op sommige momenten. Het is verkeerd om vast te houden aan wat oud is, om niet te kunnen evolueren, niet te kunnen loslaten. Oké, okay, doe dat vooral eerst. Maar het is ook onverstandig om helemaal uit de wereld te stappen, en maar te doen alsof dat wat er is in je leven er ineens niet meer is.
1: Of niet meer toe doet. Of ja. niet
0: meer toedoet. Ik bedoel je relatie en de relatie met je kinderen doet er toe en misschien wat bedrijf dat je hebt opgebouwd of gewoon onderdeel blijven van deze maatschappij doet er toe. Dus daarvoor moet je heel erg kiezen wat wat is waar in dit moment.
2: dat ja, is belangrijk. Ja. Hoe zei het? Uh, verstandig gevoel hebben en een verstand en een gevoelig verstand
1: hebben. Ja, mooi. Ja, ja. goed verwoord. Ja. En toch, ja, het, het durven toelaten. Ik zit. Ik herken het heel erg. Dus vandaar ik zeg van, het zit ja dat hoofd. En dan ga je denken van oeh. Dan uh, wordt er uh, word je van je voetstuk geblazen. Mm -hmm. Maar wie ben ik dan nog? Ja. Je, je bent er, dus het is genoeg zo. Ja. En dan ben je weer aan het denken. Je bent jezelf weer, uh, weer, weer aan het ja, ja, kapot redeneren. En, en ervaar het gewoon eens. Hè. Dus diezelfde spirituele leraar waar Tom het over heeft, die zegt. Als je het niet begrijpt, dan uh, is het prima. Ja, ervaar het dan exact. gewoon. Ja, exact. Ga er gewoon doorheen en ja. dan. Voel wat je voelt. En exact en zonder oordeel.
0: Ja, exact. Ja. Zonder oordeel. Simpelweg zijn met wat is. Kan je het je adem geven. Het voorbeeld van de zweethut. Kan je gewoon zijn in wat er is. Kan je gewoon in je gevoel blijven. Kan je gewoon je gevoelens gewoon toestaan. En dat is ook waarom het boek Spirituele Detox voor een zo groot gedeelte over gaat. Hè. Kan je gewoon je adem vinden. Kan je gewoon zijn met wat er is. Ook al vind je het niet leuk.
2: Ja, <laughs> eh. Bervolgens
1: vanuit die staat. Gewoon doen wat je hier te doen hebt. Ja. op deze Aarde, en dat klinkt dan weer zo, zo spiritueel. spiritueel. Dan maakt het gewoon weer praktisch. Van ja, maar als ik, hè, als ik in mijn hoofd zit en ik, uh, mijn beloningssysteem is dat mijn vrienden me graag moeten zien, dan ga je bepaald op een bepaalde manier gedragen. Ja, en als dat niet meer hoeft, dan ga je, ja, ga je ook niet op zoek naar die beloningssystemen. Ja. En dan word je op een andere manier beloond. Ja, en dat ja. is wel bijzonder om te ervaren.
2: Ja, zo planten, ja, ayahuasca. Ik was, ja, heb dan bepaalde ervaringen en dan ga je onbewust beginnen vergelijken. Oh ja, ik wil er meer over weten, maar dan zat ik in een, in een trip en dat was precies dat ik er niet in zat. Maar die plant liet mij al mijn ontwijkingsmechanismen zien. Om niet te moeten voelen, alles. Maar dat was precies dat ik er niet in zat. En ik zei tegen die man, ik voel niet... Je zit er wel heel goed in. En al die ontwijkingsmechanismen... En pak, pak, en ik was zo gefrustreerd. Ik zei, fuck, maat, alleen wat het is dan in die volledige overgaan, wakker. En dan kwam ik er zo in die zelfacceptatie, die dankbaarheid, die hogere trilling, die joy. Ik dacht, wauw, dat is het, die, die lichte liefde. En dat ik was content met mijn pijn, ik kon er naar kijken en ik dacht, oké, okay, dat waren al mijn mechanismen, maat, die mij gewoon van mijn gevoel weghielden. En dat ja. was voor mij zo'n mega inzicht.
0: Ja, exact dat. Ja, exact dat. Ja, heel goed verwoord. Ja, exact. Ja, niks aan toe te voegen. En, en dan ben je er ook. Hè? Want, want je omschrijft volledige acceptatie. Oké, okay, al die delen zijn een deel van mij. Ja, en ik hoef dat niet weg te stoppen. Ik hoef niet te doen alsof het er niet is. Al die delen zijn een deel van mij. Ik ben ook... Ja, ik ben dat persoon dat ik laat zien. Maar ik ben ook dat persoon dat nog verdrietig is over dit gemis. Ik ben ook dat persoon dat nog boos is over... Aan, oh, ik ben nog boos... Is, nog boos... Um, Um, over wat mij is overkomen misschien. Ik ben boos tegen iemand anders. Hè? Um, en ja, ik ben ook dat persoon die deze afleiding zoekt... en die deze gewoontes heeft die misschien destructief zijn. En ja, dat ben ik ook allemaal. Laat me het accepteren. En, en, het, en vervolgens vanuit die schone lei opnieuw kiezen.
2: En het, nou, het uh, houdt nooit op en die plant geeft je ook precies wat dat je nodig hebt. Want dat was dan, daarna kwam in één keer een verslavingstuk helemaal naar boven... Ik had dan al wel ceremonies gedaan, maar kon er niet mee om. Ik ging weer ongezond eten, keek naar porno, had en toe een jointer. Ik zei, maar wat gebeurt hier allemaal? En dan mm. ja, had ik wel die iboga, de shaman had gezegd, denk dat je ook klaar bent voor iboga. Ik mm. zeg oké, okay, hier in Nederland ook ik ergens. Ja, en dat is... Terwijl je was kan, nog zacht is, iboga zegt... Eer maat, hier heb je met te dienen. Dat is je fucking groot probleem. Ik heb vier dagen niet geslapen. Mm. Alles moeten doorvoelen, doorleer. Alle emoties dat ik verdoofd heb mm. met drugs, alcohol. Ik kwam allemaal naar boven. Mm. Ik heb het al uit mijn lijf gekotst en ik dacht... Wow, mm. en dan na vijf dagen was ik wel 30 kilo lichter. Ik dacht van, wat is er <laughs> allemaal gebeurd? Wat een keis dat er is gebeurd. En nu kan daar ook wel nog eens van, oh, porno van gezonde voeding, maar kan ik een akken? Oh nee, het is niet nodig.
0: Exact. Dat ja, is exact. wel leuk. Ja. Hij omschrijft ook dat nadat je de ceremonie zo was gaan doen, met ayahuasca gaan, was gaan werken, je weer terugviel in een oud patroon. Want we hebben ook zekerheid nodig om iets om ons aan vast te houden. Hey, je hebt iets nodig om je aan vast te houden. En, je, en alle plantmedicijnen zijn destabiliserend. He, ze maken alle patronen los die er zijn. En dan vervolgens vraagt het van ons om zelf onze stabiliteit te vinden. Vraagt het van ons om zelf te kiezen waarvoor we willen kiezen. En dat moeten we wel heel bewust doen en met veel aandacht gaan doen.
2: En dat is inderdaad het verschil. Als je ermee begint, denk je, wow, wauw, een leuke trip... Dan komt het, het integreren, want die plant blijft nog weken verder werken ja. in je systeem. En daar zit het echte, de echte winst in, uiteindelijk, ja. de echte groei in. Ja. Uh, ja, heb jij zoiets van: ja, hoeveel keer in het jaar doe je zoiets? Dus je kunt dat moeilijk meten, denk ik.
0: Hè? Ja, je moet gewoon naar intuïtie luisteren, wat voor je klopt. Ja. Het afgelopen jaar ben ik de ceremonies meer dan ooit gaan houden. Ik heb geloofd dat ik wel iets van 35 ceremonies heb gegeven. Uh, in het afgelopen jaar alleen al. Waarin ik zelf natuurlijk ook meereis. En dat was soms ook wel moeilijk. Hè? Want dan... Ja, je, je moet wel echt je stabiliteit iedere keer opnieuw vinden. Ja,
2: ja dat ja. klopt. En ja. je werkt dan enkel met... Uh, de truffel of uh, de psilocybine, of heb je ook nog andere...
0: Ja, ik combineer hem altijd met capi... omdat die ook legaal is in Nederland. Ja. En capi is een van de twee ingrediënten met ayahuasca. Dus dan krijg je inderdaad de psilowasca... zoals sommige mensen dat noemen. Je hebt dan het hardopende effect van... Van de capi, de liefdevolle, de connectie met de moeder Ayahuasca. En de psilocybine die ons helpt om te reizen.
2: Ja. Ja. Nu staat er op mijn programma in oktober de Piotie-ceremonie. Vijfdaagse, mm -hmm. maar dan ook met sweetgut, met mescaline. Mm -hmm. en dan uh, Of niet, tamascal denk ik dat is. een mm -hmm. Mijn uh, Mexicaanse shaman. heb jij ervaring met cactus en Piotie?
0: Ja, ik heb veel ervaring met San Pedro. Ja, uh, San Pedro. Voor in eigen gebruik en microdosing vooral. Uh, ik heb nog nooit met de Mexicaanse manen gereisd. Dat lijkt me iets super fascinerends en intrigerends om te doen. Het staat absoluut op het verlanglijstje. We zullen zien wanneer dat is.
2: <laughs> Curious. Kregen ja. over over microdosing? Uh, voor mensen die het niet kennen, wat, wat, wat dat precies zijn?
0: Microdosing is eigenlijk het principe dat je een kleine dosering neemt. Een microdosering van wat dan ook. Dat hoeft niet eens per se met plantmedicijnen te zijn. Uh, maar dat, die term wordt veel gebruikt in de, in de wereld van plantmedicijnen. Dat je een kleine dosering van bijvoorbeeld een, 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 bijvoorbeeld van San Pedro of bijvoorbeeld van paddenstoelen of van truffels uh, neemt, uh, of bijvoorbeeld van capi um, om dieper met jezelf te verbinden en um, die neemt bijvoorbeeld misschien 50 of 100 milligram gedroogde paddenstoelen uh, wat waar je, terwijl je als je ceremonie zou gaan doen uh, misschien wel 3 gram of 4 gram gedroogde paddenstoelen zou nemen in een ceremonie dus het is echt een veel lagere dosering
1: 50 of 100 microgram bedoel je?
0: je neemt um, 100 um, milligram ongeveer milligram, ja, sorry, ja. gedroogde paddenstoelen ja. ten opzichte van 3 of 4 gram ja, gram ja. gedroogde paddenstoelen uh, nou dan uh. ja. en um, dus dit is in het geval van van paddenstoelen uh, um, en je neemt dat met de doel wat je natuurlijk zelf kiest waarom je het neemt en ik observeer dat veel mensen tegenwoordig nemen omdat ze meer creativiteit willen hè, ze willen meer ideeën ze willen een grotere visioenen
1: drugs ja.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je beseft dat je altijd met een plantmedicijn werkt en dat een plantmedicijn vergroot wat er in je leeft jij kunt je intentie kiezen je kunt zeggen oké okay, ik wil op deze manier met jou gaan werken maar je verbindt met een groter bewustzijn. Het plantmedicijn bepaalt voor jou wat er echt gedaan moet worden. <laughs> uh, en dat moet je niet willen sturen. Daar kan je je echt alleen maar aan overgeven. Als je dat dan gaat doen met een intentie om creatiever te zijn en om te gaan werken. is leuk, maar de enige echte intentie is om stil te worden, je ogen te sluiten. Naar jezelf te gaan kijken, over te voelen wat er echt speelt. En het is een medicijn. En, en zo moet het ook worden gezien en zo moet het ook worden genomen. Um, en ik wil dat graag toevoegen aan de microdosing community. <laughs> uh, Want ik denk dat dit heel essentieel is en heel belangrijk is. Ja.
1: Dat je dan ook microdoost om iets te helen bij jezelf.
0: Exact. Ja, exact. En,
1: niet, en niet om iets te bereiken wat buiten je staat.
0: Exact, exact dat. Want dat is ook precies wat het verschil maakt tussen uh, een plantmedicijn en drugs wanneer we ditzelfde middel... zoals bijvoorbeeld paddenstoelen nemen... om te gaan feesten... op zoek naar liefde... op zoek naar een fijne staat... op zoek naar een verbinding... en helemaal uit je bol gaan... en leuke visioenen dan doe je het in anticipatie... op iets wat je graag wilt. Ja, ik wil dat plezier en die liefde... en een goede avond. En wanneer je hetzelfde middel neemt... in een ceremoniële setting... rond het vuur... of misschien wel gewoon alleen thuis... je doet je ogen dicht... En je neemt het met een intentie om diep naar jezelf te gaan kijken. Om te openen voor wat zich voordoet. Om overgave te zijn en een nederigheid te zijn voor wat zich voordoet. En in je innerlijk werk te gaan doen. Te zeggen, oké, okay, laat maar zien wat, wat, wat ik te doen heb vandaag. Dan wordt het een medicijn. En het is hetzelfde middel, maar de intentie maakt al het verschil. En ik denk dat we op grote schaal, en als we het kijken over de trends en hoe, hoe, hoe de maatschappij en de cultuur zich ontwikkelt. Is het fijn dat we microdosing krijgen? Is het fijn dat mensen het op deze manier ontdekken? Want zo kan het ons helpen om echt te gaan ontdekken wie we echt zijn. En kan het ons na verloop van tijd helpen om het echt met de juiste intentie te
1: gaan nemen. Ja, dat maakt het ook het verschil tussen uh, het gebruiken als drugs of als softdrugs of als harddrugs en... Echt om jezelf te helen, omdat ja, het gaat allemaal om die intentie. Uh -huh. En ja, ze zeggen dan van oh, en, en bepaalde ayahuasca-dingen zijn, zijn verboden in, uh, in Nederland. Uh -huh. Maar ja, als je ziet wat dan de intentie is, uh -huh. dan begrijp je niet dat het verboden is en dat uh, antidepressiva wel zijn toegestaan. Uh -huh. En dan ja, maar ja, je kan bijwerkingen krijgen... ...je kan psychedelische aanvallen krijgen... ...het kan schizofrenie veroorzaken. Ja, en inderdaad,
0: ja. alle farmaceutische ja, er er ook... middelen... ...er is er niet één die bijwerkingen heeft. Nee hoor, geen
1: één. ze zijn allemaal hartstikke duidelijk. veilig. Ja. Ik, ik, ik hoorde jou net, ik hoorde jou net uh, al een paar keer zeggen... Uh, ...hebben we begonnen de het ook mee... ...en gebruik jij de woorden de waar... Hè? ...dat als je nog aan het aftoetsen bent... ...is het waar dat jij nog iets te doen hebt... ...als CEO voor, uh, voor Superfoodie... Is het waar dat jij een bepaalde weg moet bewandelen met plantenmedicijnen? Uh, daarna ook van bepaalde identiteit. Van voor jezelf toetsen van wat is waar, wat is niet waar. Mm -hmm. Wel benieuwd hoe, hoe voel jij in of iets waar is? Hoe weet je, mm. Wat is jouw afwegingskader?
0: Ja, ook een heel goede vraag. Goed geobserveerd. Ik denk dat het ook een heel centrale vraag is in het leven. Het was ook de eerste vraag die Willem Wout stelde aan mij. Wat is je waarheid? Um. En ik begreep eigenlijk niet goed wat die vraag überhaupt betekende. He, dat hele concept, wat is mijn waarheid? Wat is mijn waarheid? Ik denk dat waarheid en wat voor je waar is, op ieder moment opnieuw wordt gekozen. En dat ook op ieder moment opnieuw mag, mag worden gekozen. Ik denk dat um, nu bijvoorbeeld, in deze tijd waarin we leven, er enorm veel druk is over wat je moet geloven. En wat je moet geloven over dit hele idee. Van dat ding dat uh, dat, dat rondspookt. <laughs> zo blijkbaar zo rondspoken tussen ons. Er, er wordt heel stellig gezegd over wat je daarover moet geloven. En je wordt heel erg zwart gemaakt als je iets anders gelooft. Ja, want oké, okay, Dan behoor je tot die club van wappies of complotdenkers, et cetera. Dus je doet of mee, of we schrijven je compleet af als complotdenker. Dat is natuurlijk heel interessant. En dat is per definitie een heel angstig kader. Dat is heel erg vanuit angst bepaald. Omdat of je doet dit zoals ik wil, of je mag gewoon helemaal niet meer meedoen. Je moet de maatschappij uit. Het is ook bijna alsof ze of we bang zijn voor wat er gebeurt als mensen te vrij worden. De het hele idee in de, in, binnen de scene, binnen de kringen van plantmedicijnen in de Verenigde Staten... en de psilocybine en de universiteit die daar een onderzoek et cetera, aan het doen... is dat LSD en plantmedicijnen zoals paddenstoelen illegaal werden... omdat blijkbaar in de jaren zestig een Harvard professor... tegen de toenmalige Amerikaanse president heeft gezegd... ja, maar Mr. President, ja, als, als dit legaal blijft... wie gaat dan nog jouw oorlog vechten in Vietnam... Oftewel, als mensen hier te wakker worden... als die hele flower power en hippie movement echt doorzet... mensen echt komen in hun hart... wie gaat er dan nog jouw oorlog vechten? Of, wordt financieren. Gezegd dat, of financieren. En dat is, dat, er wordt gezegd dat dat het punt was... dat het illegaal werd. Dus hoe ontdek je in deze tijd waarin we zijn... hoe ontdek je je waarheid? En dat is vooral allereerst stop te zeggen... tegen alles wat de rest gelooft. Te beseffen... Ja, ik hoef niet met jullie mee te doen. Ik hou van mezelf. Ik weet misschien nog niet helemaal wie ik ben. Maar ik, en ik hou van mezelf en ik hou van jou, ongeacht wat jij gelooft. Te beseffen, oké, okay, als jij mij niet meer wilt in jouw leven omdat ik iets anders geloof. Oké, okay, prima, dat is jouw keuze, dat hou ik mooi bij jou. Ik ben niet afhankelijk van jou. Ik ben niet afhankelijk van dat jij van mij houdt. Ik ben niet afhankelijk van of ik wel met jou mee mag doen. Ik ben niet afhankelijk of ik nou wel naar dat onderdeel van de maatschappij mag. Ik ben niet afhankelijk van die baan. Stap uit die afhankelijkheid van al die vormen waar jij denkt afhankelijk van te zijn. Stop met de overheid de schuld te geven. Stop met boos te zijn op de overheid. Stop met boos te zijn op je werkgever die je vraagt een mondmasker te dragen. Of die je vraagt te vaccineren. Het is allemaal niet jouw schu zijn schuld. Het gaat over wat wil je zelf kiezen. En iedere keer wanneer je boos bent op een ander... geef je de andere macht. Geef je alle macht uit de handen. Dus besef dat je van niemand afhankelijk bent. Dat het allemaal begint simpelweg... bij wat wil jij? Wat wil ik? Wat geloof ik?
1: En, dus ook, en daarin ik, ben ik vrij zegt, te ja. kiezen. En dat je zegt mijn waarheid. Exact. En jouw waarheid, die van mij, die van Tom... is heel anders ja. dan die van andere mensen. En er is niet één waarheid...
0: Er is niet één waarheid. Er zijn miljoenen perspectieven op alles te vinden. En er, zijn wel, er is wel één essentie. En er is een essentie dat we allemaal mens zijn. Dat we allemaal een hart hebben. Dat we allemaal geboren zijn vanuit liefde. Dat liefde ons verbindt en draagt. En dat we alles doen om dat te geven en te ontvangen. Voor elkaar, voor, elkaar, voor onze kinderen. Dat is onze essentie. Dat is wat ons verbindt. Op ons perspectief zijn natuurlijk miljoenen op. Iedere situatie te veranderen verzinnen en ik kijk liever naar onze essentie beseffen dat jij ook alles doet om een goede vader te zijn of een goede moeder te zijn of een goede medewerker te zijn mensen in essentie alles doen vanuit het beste wat ze zich in zich hebben mensen doen altijd alles met de middelen die ze hebben mensen geven altijd het beste wat ze op dat moment in zich hebben en laat me jou als je misschien niet meer kunt vinden ja, als je niet meer kunt vinden dan misschien bijvoorbeeld je, wel je boosheid op je vader. Oké, okay, laat me jou dan liever helpen. In plaats van te veroordelen, waarom ben je altijd zo boos? Stop met altijd zo boos te zijn. Nou, laat me je helpen. Want ik besef dat we alles doen altijd met alles wat we in ons hebben. Dus ik kijk liever naar de essentie dan naar iemands geloofsovertuigingen. En zo kijken we ook naar onszelf. We kijken liever naar ons hart, onze essentie, dan die geloofsovertuigingen. En hoe vind je dan, als je niet meer bang bent voor de mening van een ander... ...als je je niet meer afhankelijk maakt van een ander, hoe vind je dan je waarheid? En dan kom je toch bij de principes als wat voelt waar in je buik? Wat voelt waar in je hart? Wat geeft je vreugde? Wat geeft meer gronding? Wat geeft meer zelfbewustzijn? Wat geeft meer vreugde? Wat klopt in je buik? Keer naar terug. En ik denk dat dat enorm belangrijk is voor iedereen om dat te doen. En ik denk dat daarom deze tijd alleen maar een reflectie is van de groei die de mensheid nodig heeft. Ik zal je een simpel voorbeeld geven. Toen het echt nog maart vorig jaar was, en dit hele spektakel net was begonnen, toen sprak ik iemand op straat die ik ver ken en toen ook, sinds die ook niet meer heb gezien. En diegene zei, dit is allemaal wat ze zeggen, maar het voelt niet goed in mijn buik. Toen was het maart, toen was dit net begonnen. Iets klopt er niet, zei dat persoon. En ik zei tegen haar, ja dat deel ik volledig met je. Iets klopt er hier totaal niet aan. En via via hoorde ik onlangs weer dat ze heel stellig is geworden ondertussen op anderen te overtuigen hoe belangrijk het is om hieraan mee te doen. Ja, zoals de overheid zegt. Je doet dit voor een ander. Het moet op deze manier. Allemaal precies door woorden die we zo vaak... bijna als een hypnose hebben gehoord... op tv, in de krant, op de radio. Dat bijna een mantra, ja. Ja, het is bijna een mantra. Het is bijna een hypnose. Het is een hypnose waarvan je zelf de keuze hebt... of je je laat hypnotiseren of niet. En omdat ik haar dat hoorde horen zeggen... besefte ik me... je bent meer de hypnose nu gaan leven dan wat je in maart voelde in je intuïtie. En ik denk dat dat voor ons als mensheid, als maatschappij, als wereld, blijkbaar een reflectie is van waar wij leven. Blijkbaar levert een groot deel van de mensheid meer in dat wat, wat, wat hun wordt verteld dan bij hun eigen gevoel wat zij zelf geloven dat waar is. Want ik, heb, ik moet het eerste persoon nog ontdekken dat zegt, ik heb diep gevoeld naar mijn buik, naar mijn intuïtie, ik heb mijn stilte gevonden, ik heb hierop gemediteerd. Ik heb daarnaast ook gekeken naar de wetenschap, ik heb de studies bekeken, ik heb gesproken met artsen. En ik geloof 100% van wat er wordt verteld. Ik heb dat persoon nog nergens niet gezien of gehoord. Het is uitsluitend. Doe nou maar gewoon mee. Doe nou maar gewoon mee met niet wat er ze, wordt gezegd. Het is voor onze gezondheid. Het is goed. Ja. Hè? Hoor je de, heb je dan niet gehoord wat er op tv wordt gezegd? Hè? Doe nou maar gewoon mee. Dan zijn we hier allemaal het snelst doorheen. Oké. Okay. Het is vooral dat. Ik moet het eerste persoon ook nog ontmoeten... die zegt ik neem dat vaccin voor mijn eigen gezondheid. Ondanks dat ze het wel hebben genomen. Ze nemen het omdat ze zeggen... Ja, ik wil gewoon weer kunnen reizen.
2: Ja. ja. Ik wil naar festivals ik wil, doen, ik wil
0: dit doen voor mijn vader, die ziek is.
2: Ja, ik wil terug naar festivals kunnen, dan. Maar ja, ze worden toch terug uitgesteld. En,
0: uh. en ik ken een aantal mensen van het artsen-Covid-collectief -co in Nederland persoonlijk en heel goed. En die artsen. En binnen, die hele, binnen dat hele collectief. Er is nog niet één wetenschappelijk onderzoek geweest dat het vaccin helpt te voorkomen dat je een ander besmet. Het is er nog niet geweest. Het is totaal niet bewezen. Het wordt je allemaal verteld op tv. Er is niks van wetenschappelijke onderbouwing... dat het helpt te voorkomen dat je een ander besmet. Er bestaat niet, het bewijs.
1: Straf. Het is hooguit het reduceren van het risico. En dan nog is het bewijs wat er dan in onderzoeken staat heel mager... Het is ook eenzijdig, hè? onderzoeken zijn altijd eenzijdig. Daar moeten mensen misschien ook opletten. van wie financiert een bepaald onderzoek? Exact. Met welk doel? Met welk doel? En dat gaat even los, los van vaccins, hè? Want ja, dat gaat over, alle, dat onderzoeken. Gaat over ja. alle onderzoeken. Dat
0: gaat over ja. alle onderzoeken. Maar het gaat alleen maar... Want voor sommige luisteraars, hè, misschien luister je dit nu en denk je van... dit gaan me allemaal te ver en jaren gaan, en jaren gaan omhoog staan van wat je nu allemaal zegt. Oké, okay, dat mag.
1: We ja, ga maar lekker aan jou wasken. Ja.
0: Maar, maar het, het gaat... Gewoon voor jezelf heel erg over voelen wat nou echt waar is voor jou. En heel helder worden met... Ben ik gaan geloven wat een ander mij vertelt? Of ben ik echt diep bij mezelf aan het voelen wat voor mij waar is? En dat doe je allemaal voor jezelf. En dat is de grote uitdaging voor ons allemaal.
2: Ja, en ongezond eten en alcohol en zo helpt niet echt om te gaan voelen uiteindelijk. Totaal niet. Nee, <laughs> dus, absoluut niet. Het, het is niet het
0: mee. moment dat je... schoon gaat eten... in de zin van... veel groentes gaat eten. Wanneer je groene smoothies bijvoorbeeld gaat maken. Wanneer je meer salades gaat eten. Wanneer je überhaupt meer groenten gaat eten. Noten en zalen. Misschien fruit, avocado's. Gewoon de groente die uit de aarde komt. En dan misschien nog een eitje. Misschien een stukje vlees of misschien een stukje vis. Maar vooral niet meer dat wat is geproduceerd in een fabriek. De granen en de suikers erdoor en de smaakstoffen en de andere E-nummers. Als je dat allemaal gaat laten staan en vooral de frisdrank gaat laten staan... en de koffie gaat staan. Natuurlijk is er een verschil tussen een, tussen een tasje koffie... Hè? wij zeggen een kopje... En, en dagelijks meerdere kopjes koffie op een dag te drinken. Maar als er suiker en melk in zit. Wat iedere keer een oppepper is van je fight-or-flight systeem. En dat fight-or-flight systeem door koffie, door te werken, door jezelf te motiveren, door s'avonds te sporten, door tv te kijken, door te lang op je mobiele telefoon te zitten voor het slapen gaan. Al dat zet het fight-or-flight systeem aan. En vooral zijn wij zelf degene die ons eigen fight-or-flight systeem aanzetten. Want we moeten dit doen. We hebben het zo druk. We moeten zorgen dat we die deadlines halen, et cetera, et cetera. En de meeste mensen lopen rond met een geactiveerd fight-or-flight systeem de hele dag door. En dan vervolgens nemen we koffie om op de been te blijven. En vervolgens hebben we het zo druk gehad. Gaan we ook nog s'avonds sporten? En dat is alleen maar weer een adrenaline kick s'avonds laat in de avond. Ik heb liever dat je wel gaat sporten dan helemaal niet. Maar dat houdt in dat geval wel het patroon in stand.
2: Ja.
1: Je hebt me net ook koffie gegeven, maar je zat. Uh, paddenstoel in. Ja. Uh, ik merk wel dat het een ander effect heeft op mijn lichaam dan gewoon koffie. Wat voel je? Uh, veel rustiger dan, uh, dan, dan bij gewone koffie. Ja. Dat het minder in mijn hoofd gaat zitten. Mooi. Normaal koffie zet het, zet het hier echt open. Ja, mooi. Uh, ja, dus... Uh, Mooi. Apart om te ervaren. Ja, mooi. Dat wil ik wel even delen ook. Dit is, ja. is wel superfoodies van, jou, uh, van jouw bedrijfje. Ja. Maar wat, wat, wat zit hier dan in dat dat effect veroorzaakt? Want...
0: Nou, dus de paddenstoelen zit, die erin zitten zijn shaga, Reishi. Het hangt een beetje af van welke smaak je had. Maar de vier verschillende paddenstoelen die het bekendst zijn als medicinale paddenstoelen... zijn chaga, Reishi, Lion's Mane en Cordyceps. Het zijn heel verschillende paddenstoelen. Um, die allemaal immuunregulatoren zijn... Ze helpen een overactief immuunsysteem te remmen of tot rust te brengen. Dat is eigenlijk hun belangrijkste functie. En dat is een heel grootse functie. Omdat het eigenlijk werkt op alle ziektes, op alle aandoeningen. Het werkt op alle gezondheid. Dat wat het moet doen. En met een disclaimer dat dit natuurlijk geen geneesmiddel is. En laten we vooral niet vooropzetten dat ik hier niks claim. Dat je ziek bent, etcetera, en een arts moet gaan, et cetera. Mijn vrouw is dierenarts bijvoorbeeld. En ze gebruikt bijvoorbeeld ook shaga bij dieren. En uh, Er zijn genoeg voorbeelden van levensgrote tumoren, ook bij mensen. Die volledig verdwijnen door het gebruik van medicinale paddenstoelen, Zoals bijvoorbeeld Chagal of Rysie, waaronder ook bij dieren, maar ook bij mensen. Het immuunsysteem is heel sterk, hè, maar een overactief immuunsysteem dat bijvoorbeeld overactief wordt door stress... of overactief wordt door voeding waar je eigenlijk intolerant of zelfs allergisch voor bent, dat je veel eet, of lage kwaliteit voeding... Een overactief immuunsysteem wordt zwak. En een immuunsysteem dat niet wordt gevoed. Zinktekorten, seleniumtekorten, choline tekorten. Dat is ook een soort essentiële mineralen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Vitamine D3. Als je niet de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft, wordt het immuunsysteem zwakker. En ziekte ontstaat op het moment dat die tekorten structureel zijn in het lichaam. Dus En dan de... Paddenstoelen, waarschijnlijk was deze met chaga en reishi... die hebben ook een meer alkaliserende werking op het lichaam. Dus we hebben een zuur-basisbalans. Een balans tussen voeding en of het lichaam moet altijd licht alkalisch blijven. En de juiste pH-waarde hebben tussen 7,35 en 7,45. Op een schaal van 1 tot 14 zijn we, moeten we een pH-waarde hebben tussen 7,35 en 7,45. Dat is licht alkalisch, oftewel licht Ja. Want één is zuur. En alle afwijkingen daarop... je kunt niet onder de zeven zijn, dan ga je dood. Het lichaam reguleert dat ook. Maar sommige voeding is zuurmakend. Feitelijk maakt zuur, maakt ziek. Altijd te veel suiker eten. Of te veel rood vlees eten. Al dat soort voeding maakt het lichaam zuur. maakt het voor het lichaam moeilijker... om licht basis alkalisch te blijven. Letterlijk is juist... zuurpruim wil je dan. Ja, een letterlijk een en Het is de voeding die alkalisch of basis maakt... zoals groene groentes... Die je lichaam helpt om gevoed te worden. Juist de pH-waarde te behouden van het bloed. En uh, om in een staat van gezondheid te verkeren. Dus eigenlijk kan je gezondheid zo ver samenvatten als verbinding. Uit dat fight or flight mechanisme stappen. En dat doe je zelf. Door meer in de natuur te zijn. Door, je, door de moeder aarde aan te raken. Blote voeten te zijn. Of je hand de bomen te raken. Het is heel helend. Er is niks zo helend als de aanraking van de moeder aarde. Dat is enorm zweverig en abstract. Maar het is een van de belangrijkste gezondheidsprincipes. Raak de moeder aarde aan. We weten allemaal hoe goed we ons voelen... als we met onze blote voeten over het strand hebben gelopen. We weten allemaal hoe goed we ons voelen... als we ook het bos in zijn geweest. Je kunt al je zorgen kwijtraken, toch? Door de bomen of door de zee. En ook wetenschap heeft laten zien... als mensen geaard gingen slapen... dat deden ze door een aardingspin in de grond te steken... in de moeder aarde met een koord die stroom geleidt, die energie geleidt. Je hebt de aardingslakens die dus de energie geleiden, daar ga je dan op liggen. Als mensen geaard gingen slapen, dan raakte hun stresshormoonproductie de eerste nacht per direct in het juiste balans. Dus dat werd gemeten door hun cortisolwaarde te meten, hun stresswaarde te meten, en ook hoe hun stresshormoonproductie er gedurende de nacht uitzag. En, die, en mensen die, waarbij de stresshormoon uit balans zijn, dus waarbij het fight or flight mechanisme aan is, die zijn s'avonds heel actief. He, want die staan dan vol energie. Want die hebben aan het eind van de dag hebben ze een piek in cortisol. Dan staan ze aan. He, dat zijn de mensen die avondmensen zijn. En die gaan dan s'avonds sporten en s'avonds werken. En dan blijft het patroon in stand. En dat zijn meestal ook heel slechte slapers. Die kunnen heel moeilijk in slaap vallen en worden s'nachts wakker. En als dat te lang is doorgegaan, dan raakt het stresssysteem meer uit balans. Vroeger noemden ze dat bijna uitputting. Tegenwoordig zeggen ze nou, dat bestaat eigenlijk niet. Maar wat er dan gebeurt, is dat je bijnieren te vermoeid zijn... en dan kunnen ze ochtends geen stresshormonen meer produceren. Wat eigenlijk ochtends zou moeten. Want ochtends komt die stresshormoonproductie op gang... als het licht begint te worden... en je klaar moet zijn voor de dag. De zon komt op, je netvlies registreert, zonlicht. Je wordt wakker, je lichaam begint die hormonen te produceren. Daardoor word je wakker, daardoor krijg je energie.
1: En we wat het Eido ido in onze podcast. Die heeft alles uitgelegd over die okay, hormonen die je Oké, okay, geweldig. En nou, dan refereren we ja. naar die
0: podcast. En dan krijg je dus energie. En die mensen die bij wie het stresshormoonsysteem te lang uit balans is geweest... die worden ochtends moe wakker. En die gaan een koffie nemen om het stresssysteem weer op te peppen... en weer een fight-or-fight-mechanisme aan te zetten. En dat is een heel negatieve loop. Dus als mensen die disbalans hadden in die productie... dan zijn de, is de hormoonproductie is gedisreguleerd. En dan werd hun cortisolwaarde werden gemeten gedurende de nacht. En de mensen die geaard gingen slapen, direct in balans direct in verbinding met de aarde, zo helend is het. Het werkt op het fysieke lichaam. Fascinerend.
1: Ja, ah. Sterker nog, ik ben, um, ja, het is nu de zomertour, dus een beetje raar voor de, uh, voor de luisteraars, omdat we het, het iedere week pu uh, publiceerden. Mm -hmm. We waren bij, uh, bij Paul Sonneveld. Mm hebben -hmm. bij jou mist is, is aarde. En hij mm -hmm. heeft een, uh, ja, een, moet je een, reading healing iets ja. gedaan bij mij in ieder geval mm -hmm. uh, om terug te kunnen aarden was helemaal van mijn, uh, van mijn wap. Mm -hmm. Toen we thuis kwamen was echt extreem moe. Toen we mm -hmm. in ons hotel aankwamen, zei Tom, ik moet, ik moet even naar buiten. Mm -hmm. Ik ga even wandelen, even alleen. Tom was al geslapen. En uh, het bos ingegaan, schoenen uitgedaan. Daar gewoon even letterlijk aarde. Exact. en Ik ben in mijn bed gaan liggen en ik heb heel de nacht niet geslapen.
0: Mm
1: -hmm. Want, ja, je zou denken, daar ben je toch, niet, ben je toch helemaal naar de, de, de kloten. Daar kun je niks mee doen. Ik was niet moe. Mm. Ik was uitgerust. Mm. Ik, werd, ik stond uitgerust op. Ik mm. ben niet wakker geworden. Ik mm. ben gewoon om half vier opgestaan. Mm. Ik toch niet kon slapen. Mm. En de creativiteit begon er te stromen. Mm. Dus ik moest dingen van me afschrijven. En uh, ja, ik heb twee uur lang geschreven. Oh. En, en ik was wakker. Tom, uh, Tom die werd ochtends wakker. Om zes uur. Dus ik was niet extreem vermoeid. Ik was ook in de, in de podcast die we opgenomen hebben gewoon gefocust. En mm. Uh, gewoon sinds de dag ervoor zes uur ochtends wakker, mm. niet geslapen. En, en ik voel me nu ook niet dat ik, dat ik iets van in te halen heb of dat mm. ik ex extreem vermoeid ben. Dus mm. eigenlijk is er daar iets hersteld en dan zelfs zonder te slapen mm. uh, geaard gaan liggen mm. dat het dan zoveel, zoveel doet. Ja, yeah, exact. Een heel yeah. bijzondere ervaring.
0: Ja. Yeah. Uh, je moet gewoon heel simpel beseffen dat alles waar je uit je bent opgemaakt uit de aarde komt. Je bent letterlijk wat je eet. Letterlijk. Hè? Want alles waar jij uit bent gebouwd, is voeding die je tot hebt genomen. Waar komt die voeding vandaan? Dat is gegeven door de moeder aarde. Ook als je vlees eet, want die dieren he, hebben zelf groenten gegeten, die jij opeet. Dus het komt allemaal uit de aarde. Dus als je groenten eet en eet wat de aarde geeft, noten, zaden, groentes, dan wordt je een en al vitaliteit, voedingsstoffen. Als je biefiworstjes eet, dan word je een biefiworstje. Ja. Ja.
2: En wat doe jij bijvoorbeeld om in topconditie te blijven? Wat, heb jij een ochtendritueel dat je kan delen met de luisteraars? Van, Oké, okay, dat is om goed uh, aan mijn dag te beginnen?
0: Ja, ik tracht altijd stilte te vinden door het bos te lopen. Gewoon even te zijn. En uh, Ik douche altijd koud. Altijd koud dus koud haren wassen. Ik doe altijd iets van bewegingsochtend. Dus het liefst sporten of gewoon alleen push-ups en wat squats. En, uh, en ik tracht altijd de dag te beginnen zonder computer, notitieboekje, gewoon leeg blad, gewoon schrijven en voelen. En het schrijven is voor mij een heel goede manier eigenlijk ook om, ja als je iedere dag met een lege pagina start, je start ook iedere dag met een lege pagina. Het is voor mij een grote meet metafoor om ook in het leven met een lege pagina iedere dag opnieuw te starten.
2: En mensen om. denken dan, ja schrijven... Dan blokkeert ik, ik weet niet wat te schrijven. Hebben jullie daar tips voor, voor die mensen? Ja, je ja, kunt gewoon beginnen Tom. met ja. Bedoelt, ja, <laughs> Tom. Hè? Ja, nou ja.
0: Gewoon wat voel ik? Ja, wat voel ik? Wat speelt er nu in mij? Wat is mijn droom? Wat wil ik loslaten? Wat, wie wil ik vergeven? Ja, ook soort grote vragen te stellen.
2: Oké, okay, ja. ja. Doe je ja. jezelf, ja, hoe beter je vragen, hoe beter je exact, antwoorden. Ja, natuurlijk komt. Ja,
0: Waar ben ik dankbaar voor? Voor wie hou ik? Ja. Wie wil ik zijn geworden als ik sterf? Ah, ja. Wat wil ik geven aan andere mensen?
1: En gewoon de vraag op te schrijven.
0: Ja, begin, schrijf deze, een van deze vragen op.
1: Niet het antwoord, maar de vraag.
0: En hè? dan schrijf de vraag op en ga dan voelen. En schrijf een bullet point op, want dan activeer je ook je brein om met een antwoord te komen. En als je een antwoord hebt opgeschreven, schrijf dan direct weer een bullet point op. Zodan laat nog meer komen. Zo doe ik dat.
1: Ja, en je voelt, je voelt iets in je lichaam, dat kun je ook opschrijven. Exact. Ja, exact. Niet, 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 ik voel dit en dan zoeken naar een antwoord. Maar ja. Ja, het gevoel erbij ja, pakken. Exact. Ja, exact. Belangrijke tip. Ja. 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 Onze podcast gaat over uh, geluk en succes. Mm -hmm. En ik ben wel benieuwd wat, jij, wat voor definitie jij aan geeft. Dus wat, wat voor definitie geef jij aan, uh, aan geluk, Jesse?
0: Mooi, ik denk blijdschap. Simpelweg... Gewoon dat doen wat je blij maakt. En ben ik deze dag blij geweest. <laughs> ja, ja toch? Ja. En uh, ik denk dat het belangrijkste om te volgen is gewoon blijdschap. En dat waar blijdschap is. Dat wat op je pad komt. En dat, dat voelt als blijdschap. Volg dat. Dat is wat telt. Voor de rest is er niet zo heel veel anders.
2: Remco Klasse zou zeggen. Waar ga je van kwispelen?
0: Ja. ja. We gaan even kwispelen? Ja, ja exact. Ja. Ja. Dat. Ja. Hoi.
2: En uh, ja, dus, uh, geluk niet zonder succes. Wat is jouw definitie van succes?
0: Ja, dat is ook een goede vraag. Ja. Ik denk als je bewust hebt gekozen. Bewust hebt gekozen wat je. Je pad hebt gevolgd. Gewoon hebt gedaan wat voor je ligt. Gedaan waarvan je hebt gedroomd. Gedaan waar je bang voor bent geweest. Dat, dat waar je verlangen heeft gezeten. En dat hebt gedaan ondanks dat daar angst zat. En dat gewoon bent gaan, dat bent gaan doen. En daarin heel bewust bent geweest van... Wat geeft me hier blijdschap in? Waarom doe ik dit? En dan volledig blijven gaan. Blijven ontwikkelen. Blijven doorgaan beseffen dat het leven gewoon compleet maakbaar is op alle gebieden, zowel in je binnenwereld als in je buitenwereld. En daar altijd voor blijven gaan.
2: Ja, ja. klopt inderdaad wel. Ja, wat ja. dat verst van je afstaat, is zit een potentie de meeste groei in voor jou. Exact. Ja,
0: exact. Ja, dat, dat het verst van je afstaat en maar vooral maar vooral ook wat gewoon hier nu voor je ligt. Ja. En, Naarmate ik meer begon te leren over mezelf en, en persoonlijke ontwikkeling... en spiritualiteit, etcetera, begon begonnen meer soms de, de kennis leidend te zijn. En dan ga, dan ga je meer zoeken. Hè? Terwijl vroeger ik dat helemaal niet deed. Toen wist ik helemaal niet zoveel. En toen voelde ik gewoon wat klopte. Hè? Gewoon, ik weet nog dat uh, ik in het eerste jaar van het SIOS zat... de Sportacademie in Nederland. En ik moest gaan stage lopen. Ik moest een stageplek gaan zoeken voor de fitnessopleiding... die ik wilde gaan doen. Fitness trainer A, minor. En... Uh, ja, ik was gewoon niet bezig met te zoeken wat de ideale stageplaats was. Ik wist gewoon: eh, Palestra, dat fitnesscentrum. Dat klopt. En ik voelde gewoon de aantrekkingskracht. En ik ging ook niet solliciteren bij andere fitnesscentra in de buurt. Ik ging gewoon daarheen. En dan en, en, klasgenoten die lachten me uit. Zo van: Waar moet je nou daar? zo'n oude en sportschool en zo'nmaal niet cool. En uh, ja, er waren ook vooral allemaal oude mensen. En ze hadden daar niet eens dumbbells en zo. Ze hadden helemaal geen squat rack en dat soort type dingen. Maar het was een geweldige leerschool. En ik had een ondernemer daar... die heel erg in mij geloofde... en me veel cursussen liet doen... en betaalde. en Ik heb een vrouw daarom Moet je nagaan. Ja, en, uh, op de eerste avond zelfs dat ik daar was... de eerste avond stage lopen, en zou nog een jaar duren voordat we verkering kregen. Maar al die dingen. Gewoon voelen, gewoon gaan, gewoon doen. Hè? Ja, dus gewoon veel meer uit het hoofd... en voelen in het lijf. En ik geloof heel erg in... als iets blijdschap geeft... als iets een aantrekkingskracht tot je heeft als het goed voelt in je hart... dat zou voldoende reden moeten zijn om het te doen.
1: Ja, zeker als je er een ja. beetje bang voor wordt.
0: Zeker als je een beetje ja. bang voor wordt. En dan andere mensen waarom doe je dat dan? En kunnen het niet verklaren? En Ja, want het voelt goed. En dat is voor mij voldoende reden. Ja. Dat is het enige. En sowieso telt het niet wat een ander zegt. Maar als je dan nog een beetje druk maakt... over wat een ander zegt... zegt dan van... Ja, het voelt voor me goed... en daarom, waar, daarom doe ik het.
1: Ja. Ik kan nooit iemand iets tegen zeggen, natuurlijk. <laughs> nee. Ja. Ja, het is jouw gevoel. Exact,
2: ja. Yeah. Uh, wat denk je, Jesse? Wat wilt het leven van jou?
1: Oh,
0: wauw. Ja. Yeah. Ik denk blijdschap, grootsheid. Alles laten zien wie je bent. Wat je wilt brengen. Volledige moed. En licht uitstralen. En grootsheid. En dat niet zoeken in wie je moet zijn. Maar dat gewoon simpelweg zijn. Het gewoon doen in ieder moment. En uh, gewoon blijven gaan. Mooi. En anderzijds... denk ik helemaal niks. Uh, ik denk gewoon dat aarde één groot experiment is. Ik vind het hele concept van Big Brother hilarisch. Zo van... Oké, okay, laten we gaan ontdekken wat er gebeurt... als je twintig mensen in een huis stopt... en je gaat ze 24 uur per dag filmen. Laten we dan kijken wat er gebeurt. Oké, okay, het is dus eigenlijk hetzelfde als... laten we zoveel miljard mensen op een planeet stoppen... en laten we kijken wat er gebeurt.
1: Of in een het. Of in een het.
0: Het <laughs> maakt helemaal niet uit. Dat is gewoon... Het is gewoon een experiment. En het experiment is gewoon, je komt hier op een planeet waar alles is. Alles is er voor je. Ieder, alle voeding, alle geneesmiddelen voor iedere ziekte. De, de, de middelen om te verbinden terwijl je hier bent met waar je vandaan kwam. Denk eens na nou over het fascinerende concept. Namelijk, je komt hier op aarde, compleet onwetend. Niet wetende wie je bent, waar je vandaan komt. De meeste mensen leven hun hele leven op die manier. Je bent compleet onwetend eigenlijk. Maar de middelen om te ontdekken wie je ziel is, waar je in essentie echt vandaan komt, om te kunnen spreken met de creator, te kunnen spreken met alles dat leeft, die zijn er gewoon. Fascinerend. Ja. Het is echt bijna een heel goed boek. <laughs> Het is bijna gewoon de Matrix of een sprookje of zo, weet je wel. En dus dat is er in alle liefde en alle gevoelens... wat je dan ook wilt ervaren. Het is er allemaal. Er zijn zoveel paden om te ontdekken. Er is zoveel meer kennis om te vergaren... Te, dan je ooit kunt vergaren. Er zijn zoveel meer talenten om te ontwikkelen... aan kunst en muziek en weet ik veel wat je allemaal wilt ontwikkelen. Er zijn zoveel emoties om te ervaren en om te ontdekken. Zoveel paden. Het is onbeperkt. En het is er allemaal. En je kunt het allemaal nu in je voelen. Maar je bent hier ook gekomen met een ego... Dat bang is om niet gezien te worden, bang is om te falen, bang is om niet geliefd te worden. Nou, veel succes daarmee. Veel succes, veel plezier. En ik denk dat dat het grote experiment is. Wat gebeurt er dan? En het is sowieso een experiment voor je eigen leven. Wat ga je ermee doen?
2: Ja, heel mooi. Uiteindelijk is het gewoon wat dat in, in jou zit: gewoon expressie geven. Expressie geven, ja, zeker. Exact. En gepassioneerd nieuwsgierig zijn exact. en dan gaan, gaan proeven. Exact.
1: Ja. Ja. En wij zijn ook wel nieuwsgierig. Dat heb je misschien al gemerkt. Ja, heel goed. En, wat we ja, ook wel nieuwsgierig naar zijn, is. Uh, of jij misschien een vraag kunt bedenken van onze volgende gast.
0: Ja, mooi. Ja, wat is je waarheid?
1: Okay, ja, dat altijd is altijd
2: een mooie vraag.
0: Ja. Ik
1: ben benieuwd. Ja, wat is je waarheid? Ik
2: wil intikken, want. Uh... Kan het kan soms gebeuren uh, dat ik ze vergeet. Een verstandsverbuistering
1: in het moment. is ook al gebeurd, ja. Maar meer dan één keer trouwens. Yes, als, als mensen meer willen weten over jou of je bedrijf of wat je doet, waar, waar kunnen ze dan terecht?
0: Um, ik post veel op Instagram, dus kunnen me volgen op Instagram. Als je gewoon zoekt op Jesse van der Velden, dan kan je me vinden. Mijn account is Jesse van D Velden. Um, je kunt uh, kijken op jesse.tv. Um, je kunt Green Juice bestellen. Jesse.tv? Jesse. Je uh, ja. uh... Op Jesse.tv uh, post ik de podcast die ik opneem en blogs en andere hersenspinsels en dat soort dingen die ik creëer. Buiten Superfoodies eigenlijk en dingen die me interesseren. Um, ja, en als je geïnteresseerd bent in het pad van fysieke gezondheid, dan kijk op superfoodies.nl. Meld je aan voor een mailinglijst, bestel Green News en dan gaan we je helpen.
2: Ja, super, okay. we gaan dat allemaal. We schrijven hier ook een blog van deze podcast en Top. we zullen alles uh, eronder zetten. Alle Top. gegevens okay, en uh, links.
0: Ja.
1: Ja. Nog een uh, mooi afsluiten voor ons?
0: Ja, je hebt het leven gekregen. Wat ga je ermee doen?
2: Wauw, mooi. Dank Dankjewel. je wel. Ik wil harte bedanken. Graag gedaan, jongens. Yes. Leuk
0: dat jullie zijn gekomen.